0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2014 Juego de Tronos, segunda temporada, disco 4, año 2012, color, no recomendada para menores de 18 años. HBO Entertainment.
1: Bandas metálicas con símbolos de los siete reinos giran en torno a un disco transparente con luz dorada en su interior.
0: Peter Dinklage, Lena Nikolaj Nicolai waldau
1: La cámara vuela sobre un mapa hasta desembarco del rey. Engranajes dorados forman castillos, casas
0: y murallas. Michelle Fairley, Emilia Clark, Ian Glenn. Vuela al
1: norte hasta Harrenhall. Varios engranajes simulan edificios de ruidos.
0: Keith Harrington, Charles Dance, Isaac Hempstead, Richard Maiden.
1: La cámara vuela hasta Pike. Tres torreones unidos por puentes se elevan sobre pilares rocosos.
0: Sophie Turner, Macy Williams, Alfie Allen.
1: La cámara vuela hasta Invernalia.
0: Saibel Kekili, Rory McCann, Música, Ramin Jaguadi.
1: En un recinto amurallado crece un arciano. El disco solar y sus anillos se desplazan a gran altura sobre el mapa. En un anillo, un lobo, un ciervo y un león atacan a un dragón. La cámara vuela hacia el muro.
0: Fotografía Martin Kensey.
1: Una estructura de elevador sube pegada al enorme y alto muro de hielo. La cámara cruza el mar y sobrevuela el desierto hasta la ciudad de Carr. Nuevos engranajes se elevan girando y forman edificios circulares.
0: Creada por David Benioff y The Weiss, basada en canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin.
1: En un anillo del disco solar están representados los animales de cada familia.
0: Juego de Tronos. Escrita por David Benioff y David Weiss. Dirigida por David Nutter.
1: De día en Invernalia, Zion despierta con el torso desnudo. Junto a él, la cama está vacía. Se incorpora extrañado. En el patio, él y sus hombres están de pie junto al cadáver de un soldado. ¿Un tullido? Enfrenta al oficial calvo y con barba.
2: ¿Se os ha escapado un tullido? El crío no puede andar. ¿Y se si os ha escabullido?
3: El gigante se lo habrá llevado.
2: ¿El gigante? ¿Odor? El oficial lo mira incómodo. Muy bien, entonces. Se os ha escapado un idiota con un tullito ¿Y Rickon también, el pequeño?
3: Se ha ido, junto con la mujer salvaje. La que os follabais.
1: Cion está de espaldas a él. Se vuelve y lo tumba de un puñetazo. acude la mano y lo patea repetidamente. Los demás observan.
2: Bien. traen los caballos y los perros.
1: Se va. Dakmer sonríe. Varios jinetes y hombres a pie avanzan por un bosque con sabuesos. Lewin cabalga tras Los abuesos olfatean entre unos árboles. Los jinetes se detienen.
2: ¿Cozáis de vuestra primera cazaría? Hasta ahora cazar se
3: parece mucho a cabalgar, mi señor.
2: Con la caza hay sangre al final.
3: Son unos chiquillos.
2: Yo era un chiquillo cuando me sacaron de mi casa y me trajeron aquí. Pero mantuve mi palabra y no me escapé. Si los encuentro pronto no les haré daño. Bueno, les haré daño, pero no los mataré.
3: Esos chicos valen mucho más vivos que muertos para vos.
2: Huidos no tienen ningún valor para mí.
3: Rob ya vendrá de camino para
2: reconquistar Invernalia. Rob está en las tierras de los ríos, y mi hermana en bosques espeso. Llegará aquí mucho antes que ellos. Y Ned Stark siempre decía que 500 hombres pueden defender Invernalia contra 10.000. Los perros tienen un rastro. Vamos, maestre. No estéis tan tristes. Es solo un juego.
1: Cion se va, Luwin lo sigue los lobos peludo y verano caminan junto a un río a varios metros de Odor Osha y los niños que avanzan por un claro
4: debimos coger comida no podíamos arriesgarnos a ir a las cocinas esa gente te adora te habrían dado lo que necesitarás. si Cion se enterase, se los colgaría el chico no puede sobrevivir con nueces estoy bien
1: Odor parte una nuez y se la da.
4: llevamos andando desde antes del alba hasta Odor estará cansado Odor Hasta tú, dulce gigante
1: eh, Odor Se aproximan al río
4: Esperad, conozco esa granja Envíe aquí a dos huérfanos de Invernalia Ya que Billy Ellos nos darán comida No podemos arriesgarnos Si Cion nos rastrea hasta aquí, los torturará para averiguar dónde estamos Billy trepa a los árboles mejor que nadie Tú no me has visto trepar a mí, hombrecillo Vendrán con perros Les sacamos una buena ventaja pero en algún momento nos alcanzarán.
1: Miran hacia la granja. Al norte del muro, John duerme acostado tras Sigrid. Están en la zona del paso aullante, rodeados por montañas heladas. Él le pone la mano sobre el pecho y se pega a ella. Se despierta y la mira extrañado. Ella abre los ojos.
5: ¿Me has apuntado con un cuchillo esta noche?
1: Él se aparta molesto Ella lo mira de reojo Él se levanta y le
5: da la espalda ¿Pero qué te pasa? No será la primera vez que aprietas la verga contra el culo de una mujer
1: Él va hacia ella Vamos La pone en pie y desata un nudo de su espalda
5: ¿Sí? Sé que es la primera vez ¿Cuántos años tienes, chico?
6: Soy un hombre de la Guardia de la Noche.
5: Desenrolla la cuerda. Eres un chico que nunca ha estado con una chica. ¿No te duelen los huevos si la verga se te pone...?
6: No los llames así.
5: ¿Los huevos? ¿O la verga?
1: A ninguno. A ambos. Coge su espada del suelo. Vamos. Tira de la cuerda. Ella lo sigue maniatada.
5: He oído que se hinchan y se amoratan si no los usas. Claro que quizás sea lo que dicen los chicos cuando quieren darme pena. Como si a mí me dieran pena.
1: Caminan junto a rocas oscuras.
5: ¿No hay chicas cuervo?
6: No hay mujeres
3: en la Guardia de la Noche,
5: no. ¿Así que lo hacéis entre vosotros? No. ¿Nunca?
3: Nunca. Lo juramos.
5: ¿Tenéis ovejas en el muro? Con las manos, entonces. No me extraña que seáis tan desgraciados.
1: Él tira de la cuerda y paran. ¿Quieres hacer el favor de callarte?
5: ¿Quieres hacer el favor de callarte? ¿Crees que eres mejor que yo, cuervo? Soy una mujer libre de. ¿Una mujer libre? Seré tu prisionera, pero soy una mujer libre. Si
3: eres mi prisionera, no eres una mujer libre. Eso significa ser prisionero.
5: ¿Crees que tú eres libre? Hiciste un estúpido juramento Y ahora no puedes tocar a una mujer
3: Yo decidí hacer el juramento
5: ¿No te gustan las mujeres?
3: Claro que me gustan
5: Pero decidiste no tocarlas nunca
3: Es el precio que pagas si quieres ser un hombre de la guardia de la noche
5: Así que en lugar de desnudarte con una chica Prefieres invadir nuestras tierras ¿Invadir vuestras tierras?
2: Los salvajes atacáis nuestras tierras constantemente Algunos trataron de matar a mi hermano pequeño, un niño tullido. No son vuestras tierras Nosotros estamos aquí desde siempre Llegasteis y erigisteis
5: un gran muro Y dijisteis que eran vuestras
3: mi padre era Ned Stark Tengo la sangre de los primeros hombres Mis antepasados vivieron aquí igual que los tuyos ¿Por qué nos combates entonces? Él
1: queda pensativo Ella se aleja unos metros Él la sigue En el patio de Harrenhal varios soldados rodean a compañeros muertos tendidos en el suelo ¡Muévete! Uno empuja a un caballo. Tywin observa desde la ventana de una torre. Tiene un dardo en la mano.
6: ¿Qué ha pasado?
3: Es acónito.
1: Ha olido el dardo.
3: Una rara sustancia. No es un asesino corriente. Ahorcamos a 20 hombres anoche. Como si hubierais ahorcado a ciento. Un hombre intentó matarme. Quiero su nombre y quiero su cabeza. Creemos que era un infiltrado de la llamada Hermandad sin estandartes. Pretencioso nombre para una banda de forajidos. No podemos permitir que detrás de nuestras líneas nos acosen con impunidad. Si quedamos como tontos, ellos quedan como héroes. Así es como caen los reyes. Los quiero muertos. A todos ellos. Matarlos no es el problema. Estar con ellos ¿Os habéis ablandado, Clegan? Siempre pensé que teníais talento para la violencia Quemad las aldeas, quemad las granjas Que los campesinos vean qué significa equivocarse de bando
1: La montaña se va Aria sirve la mesa
3: ¿Eso es carnero? Sí, mi señor No me gusta
7: Os traeré otra cosa
3: Déjalo ¿Tienes hambre? No Claro que sí Come.
7: Yo comeré en la cocina luego.
3: Es descortés rechazar la oferta de un señor. Siéntate.
1: Ella obedece. Come. Le ofrece un cuchillo. Ella lo coge
3: y come. Eres pequeña para tu edad. Habrás estado mal alimentada toda tu vida.
1: Como mucho. Es que no crezco. <risa> Él va hacia la ventana.
3: Esta será mi última guerra Ganar o perder
1: ¿Alguna vez habéis perdido?
3: ¿Crees que estaría en mi posición de haber perdido una guerra?
1: Aria niega y sigue comiendo Él mira por la ventana
3: Pero esta es por la que se me recordará La guerra de los cinco reyes la llaman
1: Ella le mira al cuello
3: mi legado se determinará en los meses venideros.
1: Gira hacia ella.
3: ¿Sabes lo que significa legado? Ella niega. Es lo que dejas en herencia a los hijos y a los hijos de los hijos. Es lo que queda de uno cuando ya no está. Harren el negro creía que este castillo sería su legado. La mayor fortaleza construida. Las torres más altas, los muros más fuertes. El salón principal tenía 35 chimeneas. 35, ¿te lo imaginas? Y míralo ahora. Una ruina marchita. ¿Sabes qué pasó? ¿Dragones? Sí. Eso es lo que pasó.
1: Va hacia la mesa y coge una jarra.
3: Harrenhal se erigió para resistir un ataque desde tierra
1: coge una copa y se sienta
3: un millón de hombres podrían haber marchado sobre estas murallas y habrían sido repelidos pero un ataque desde el aire con fuego de dragón niega Harren y sus hijos se asaron vivos entre estos muros Aegon Targaryen cambió las reglas por eso todos los niños conocen su nombre 300 años después de su muerte
7: Aegon y sus hermanas. El bebé. ¿Eh? No fue solo Aegon quien montó sobre un dragón. Fueron Renis y Visenya también.
3: Correcto. ¿Eres estudiante de historia?
7: Renis montaba a Meraxes. Visenya a
3: <risa> Seguro que yo sabía eso cuando era niño.
7: Visenya Targaryen fue una gran guerrera. Tenía una espada de acero valirio llamada Hermana Oscura.
3: Hmm. Es tu heroína, por lo que veo.
1: Ella sonríe.
3: ¿A las chicas no os interesan más las hermosas doncellas de las trovas, Junkil, con las flores en el pelo?
7: Esas chicas son idiotas.
3: ¿Ah? Me recuerdas a mi hija. ¿Dónde aprendiste todo eso de Visenya y su espada de acero valirio? De mi padre. Era un picapedrero muy letrado. Debo decir que jamás he conocido a un picapedrero oculto.
1: Bebé.
7: ¿Habéis conocido a muchos, mi señor?
3: Ten cuidado, chica. Me caes bien, pero ten cuidado. Llévate esa comida a la cocina. Come lo que quieras.
1: Ella se lleva el plato.
3: ¿Y chica? Señor.
1: Lo mira extrañada.
3: Las chicas de Baja Cuna dicen señor, no mi señor. Si te haces pasar por plebeya, hazlo con propiedad.
7: Mi madre sirvió a Lady Dustin durante años, mi señor. Me enseñó a hablar propio, con propiedad.
3: Eres más lista de lo que te conviene. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí.
1: Vete. Aria se va. Tywin bebe sonriendo. En la capital, Sansa se cruza con Sandor en una galería.
4: Disculpadme, ser. Debería haber hablado con vos, para daros las gracias por salvarme. Fuisteis muy valiente.
6: ¿Valiente? Un perro no necesita valor para espantar a unas ratas.
4: ¿Acaso disfrutáis asustando a las personas?
6: No, yo disfruto matándolas. Ahorradmelo, oh, no podéis decir que Loredar Stark de Invernalia nunca mató a un hombre.
5: Incumplimiento de su deber, pero nunca le gustó.
6: Eso es lo que os decía. Mentía. Matar es lo más dulce que hay.
4: Por qué soy siempre
6: tan odiosa. Un día agradeceréis las cosas odiosas que hago cuando seáis reina y yo sea cuando se interponga entre vos y vuestro bien
3: amado rey.
1: Ella se va. En Carth, Daenerys camina hacia su habitación. Saro la sigue.
6: He exigido una reunión de los trece Uno hizo esto o sabe quién lo hizo
1: Vos sois uno de los trece
6: De haber querido vuestros dragones los habría tomado Ellos solos no son nada para mí
1: ¿Nada? Se detiene
4: Son lo más valioso que hay en el mundo
6: ¿Miramos en mi cámara a ver qué puedo conseguir Vendiendo vuestros dragones que no pueda comprar ya? Los recuperaremos
4: No os incluyáis ¿Por qué querríais ayudarme a recuperarlos?
6: Os tomé bajo mi protección Frente a los gobernantes de mi ciudad Un hombre es lo que los otros dicen de él y nada más si dicen que Saro Saon Daxos es un mentiroso, mi palabra no valdrá nada. No puedo permitir que eso ocurra bajo mi techo.
4: Pero sí que ocurrió bajo vuestro techo.
6: sí? muchas veces en mi vida he estado... Me
1: da igual donde hayáis estado. Se va. En el norte, John camina delante de Ygritte tirando de la cuerda. Bordean un lago helado.
5: Nos consideráis salvajes porque no vivimos en castillos de piedra. No sabemos hacer acero tan bueno como el vuestro, es cierto. Pero somos libres. Si alguien nos dijera que un hombre y una mujer no pueden yacer juntos, le meteríamos una lanza por el culo. Nosotros no servimos a un rey de mierda que solo es rey porque lo fue su padre.
6: No. No, servís a Mans Raider, el rey de más allá
5: del muro Elegimos a Mans Raider como jefe Paran Era un cuervo, igual que tú Pero él quería ser libre
1: Él mira a su alrededor
5: Tú podrías ser libre también No tienes por qué vivir toda tu vida acatando órdenes de viejos Despierta cuando quieras despertar Te mostraré los ríos donde pescar, los bosques donde cazar Construyete una cabaña y búscate una mujer con la que acostarte por las noches Se acerca Eres un joven guapo Las chicas se sacarían los ojos por desnudarse contigo
1: Él desvía la mirada
5: Camina Ella lo mira fijamente Yo podría enseñarte a hacerlo
3: Ya sé cómo se hace
5: Tú no sabes nada, yo nieve Camina Él la sigue
1: en las tierras de los ríos, rodeado de bosques frondosos, el campamento de Robb Stark se ubica junto a la orilla del caudaloso río Tridente. En su tienda, Robb está con sus hombres y Seralton
3: Lannister. ¿Y qué dijo ella? Que admiraba vuestro espíritu, majestad. ¿Y después? Pues... Si todos fuéramos responsables de los actos de cada pariente lejano, Seralton, nos colgarían. Rajó el papel por la mitad, Majestad. Habéis actuado con honor. Os lo agradezco. Lord Stark que la celda de Seralton esté limpia y dadle una cena caliente. La celda de Seralton está ocupada, Majestad. Los prisioneros del Forca Amarilla. Demasiados prisioneros. ¿Hay sitio para Seralton? ¿Necesita estar tumbado? Que le construyan una nueva celda. Ponedlo con el matarrey de este momento. Que vuestro chico los vigile. ¡Torren! Eso es todo.
1: Torren se lleva a Lannister. Todos salen menos Lord Bolton. Llega Talisa.
3: Majestad,
4: ¿Un minuto de vuestro tiempo?
1: Bolton sale y se detiene en la entrada. Rob dobla un mapa Talisa mira a Bolton y este
3: se va
4: he tratado a vuestros hombres heridos
3: y a mis enemigos como algunos de mis vasallos me han comentado
4: no son mis enemigos
3: eso les digo a mis vasallos
4: ya se me han acabado los suministros que traía algunos se reponen fácilmente yema de huevo, trementina, aceite de rosas
3: pero otros no
4: necesito seda para suturar él se acerca raíz de hinojo para la fiebre corteza de sauce y sobre todo la leche de la amapola ya visteis cómo es amputar un pie sin ella supongo que habrá más amputaciones antes de que acabe la guerra
3: si necesitáis ayuda para encontrar
4: sé dónde encontrarlo perdonad no debería interrumpiros
3: continuad mi señora
4: ¿Viajaréis al Risco a negociar la rendición? Sí. En el Risco habrá un maestro y tendrá lo que necesito. Espero que sí. Podría haceros una lista.
3: Venid conmigo al Risco. Seguro que no será... Que el maestro os muestre su almacén. Quiero que se trate bien a los heridos. A todos los heridos.
1: Se va. a en el Reino del Norte, Zion y sus hombres registran la granja. Niño,
4: dentro de casa, rápido. ¡Vamos, ¡Están muy
1: cerca! En el patio, un hombre con un perro se aproxima a Zion.
3: Han perdido el rastro. Probad de nuevo. Hemos registrado la granja dos veces. No hay señales de ellos. Podríamos reanudar la búsqueda por la mañana, mi señor. Zion lo agarra.
2: Me enfrento a pasar el resto de mi vida tratado como un tonto y un eunuco por mi propia gente. Preguntaos, ¿hay algo que no haría para evitar que eso pase? Los perros volverán a dar con el rastro. Los apalearé hasta que lo encuentren. Azotaré a todos los hombres hasta que echemos mano a esos chicos. Y cuando haya cogido a esos mierdas mimados. No sé nada. Eso ya lo veremos. Más vale ser cruel que débil. Príncipeción. Traen al granjero. ¿Dónde están? ¿Quién es, señor? Los chicos Stark, ¿dónde están?
6: No lo sé. No he visto a nadie. Cion lo golpea.
2: Haz memoria. Lo juro, señor. No lo sé.
3: Mi señor...
1: Zion va hasta Dagmer que está junto a un montón de heno creo que he encontrado lo que buscamos le da varias cáscaras de nuez Zion mira a su alrededor y a Luwin que está de pie en medio del patio enviado al viejo a casa Zion asiente y va hacia Luwin
2: volver a Invernalia
1: a un soldado Llévatelo. el soldado se lleva
2: al maestre no lo
1: hagáis Tion queda pensativo en sus aposentos de Cart, Daenerys observa las jaulas vacías Jorah sube corriendo las escaleras ella se gira
3: ¿habéis vuelto? en cuanto lo he sabido ¿se sabe algo? ella niega
1: y ha muerto
3: lo sé era una está
4: muerta. Murió sola, murió por mí y no pude protegerla. ¿Doria? No la encontramos. Debe de estar muerta también. Saqué a mi gente del desierto rojo para llevarlos al matadero.
3: Debería haber estado aquí. Va hacia ella.
4: Fuisteis a buscarme a un barco.
3: Mi lugar está a vuestro lado. No debí dejaros sola con ¿Esta gente? ¿Esta gente? No es de fiar.
4: ¿Y quién es de fiar? ¿Quién es mi gente? ¿Los Targaryen? Solo conocí a uno, mi hermano, y habría dejado que mil hombres me violaran por conseguir una corona. ¿Los dos La mayoría me rechazaron el día que Caldrogo cayó de su caballo.
3: En Poniente está vuestra gente.
4: En Poniente la gente no sabe que estoy viva.
3: Lo sabrá muy pronto.
4: ¿Y luego qué? ¿Es que rezarán para que regrese, ondearán banderas con dragones y proclamarán mi nombre? Es lo que mi hermano creía, y era un necio.
1: Se aleja.
3: Vos no sois vuestro hermano. Confiad en mí, Kalesi.
4: Ahí está.
1: Le da la espalda.
4: Confiad en mí. ¿Es en vos en quien debo confiar, Ser Llorag? ¿Solo en vos?
1: Ya no necesito más confianza. Él se acerca. No la quiero, no tengo sitio para ella.
3: Sois muy joven para ser No tan... os
1: toméis tantas confianzas. Él la mira sorprendido y se aparta.
3: Perdonadme, Kalesi. Nadie puede sobrevivir en este mundo sin ayuda. Nadie. Dejadme ayudaros. Por favor, decidme cómo.
1: Ella se vuelve hacia él. Encontrad a mis dragones. Él se va. Ella queda pensativa. Al norte, en el paso aullante, Ygrit y John avanzan por la nieve.
5: ¿Cuánto falta para llegar con tus cuervos?
1: Estamos cerca.
5: ¿Un día? ¿Mediodía?
1: Camina delante de John. Él mira a su alrededor.
5: No lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes siquiera dónde estamos?
6: Estamos cerca.
1: Luego ella camina de espaldas.
5: ¿Qué crees que dirán cuando sepan lo nuestro?
6: No ha pasado nada entre tú y yo.
5: Se lo juro, viejo maestre rey señor. Solo nos agrimamos para calentarnos. Luego la sentí contra mi trasero como si fuera una porra muy dura. Puedo enseñaros al cardenal de la rabadilla. Y antes de darme cuenta de lo que era su... su... Bueno, se la dejó al descubierto concentrada en mí. Y creí volverme loca y yo no quería hacerlo, pero... ¡Oh! Lo hice y me abrió las piernas y me deshonró. ¡Qué vergüenza! Ahora no podré casarme con un señor perfumado ¿Qué dirá mi pobre padre salvaje. Date la vuelta. Y cuando acabamos, él me dijo... Date la vuelta.
1: Se detienen.
5: ¿Sabes qué? Yo nieve. Puesto que será tu palabra contra la mía. ¿Y cómo no puedes hablar de ello sin sonrojarte? Ya puestos, podríamos...
1: ¿Aquí mismo, en la nieve?
5: <ríe> Yo te mantendré caliente.
1: Ambos tiran de la cuerda.
5: ¿Es que te da miedo? Ya basta Es agradable Se levanta el abrigo Y húmedo Y cálido Basta
1: Ella se acerca
5: No tiene dientes
1: Se miran fijamente Él empuña su espada Vale Se aparta
5: Vale Dios, es que aburrido
1: Tira de la cuerda. John cae al suelo. Ella corre ladera arriba. Él se levanta y va tras ella que desaparece tras un desnivel. Él desenvaina y se detiene. Repara en la cuerda que hay al borde de un agujero. Va hacia ella y la coge. Ha sido cortada. Mira hacia arriba. Y dos hombres salvajes asoman tras un bloque de hielo. John mira a su alrededor. Los salvajes lo rodean.
5: Debiste tomarme cuando tuviste ocasión.
1: En desembarco del rey, Sansa duerme en su cama. En un pasadizo, tres hombres sujetan a Sansa contra el suelo. Otro se arrodilla ante ella que forcejea mientras él saca una daga. Se la clava. Sansa se incorpora en la cama. Se lleva una mano al cuello y mira asustada a su alrededor. Aparta las mantas y se sube el camisón. Tiene sangre entre las piernas. No. No. Se levanta. Las sábanas están manchadas de sangre. Va hacia una mesa, coge un cuchillo y vuelve a la cama. Recorta la mancha de las sábanas. Shey entra y la mira extrañada. Va hacia ella. Tranquila. Darle eso.
8: Si la reina lo ve, ahora puedo tener a sus nietos.
1: Démosle la vuelta. Intentan girar el colchón. Llega una sirvienta. Las tres se miran sorprendidas. La sirvienta se va corriendo. Shay la persigue y la alcanza en unas escaleras.
4: ¿A dónde vas? A decírselo a la reina.
1: Shay le pone un cuchillo al cuello.
4: No debes decir nada nadie, lo has
1: entendido La sirvienta asiente y Shay la suelta La sirvienta baja corriendo las escaleras Shay vuelve a la habitación Sansa llora, Sandor está junto a la cama Luego Sansa camina con Cersei hasta sus aposentos
4: Tu madre debió prepararte Has florecido, querida, nada más mi madre me lo explicó, pero creía que sería diferente. ¿En qué sentido? Creía que sería menos... Menos sucio. Espera a dar a luz.
1: Le indica que se siente y ella lo hace.
4: ¿Ya eres mujer? ¿Tienes idea de lo que eso significa? Que soy apta para dar hijos al rey. Una perspectiva que antes te encantaba. Traer principitos y princesas al mundo. Es el mayor honor.
1: De una reina. La joven asiente.
4: Yo ha sido difícil. Hasta su parto, estuve día y medio para traerlo al mundo. Ni te imaginas el dolor. Gritaba tan alto que seguro que Robert me oía desde el bosque real. Su majestad no estaba con vos. Estaba cazando. Era su costumbre.
1: Va hacia la cama y se pone un chal.
4: Cuando llegaba mi momento. Mi regio esposo salía huyendo al bosque con sus cazadores y sus perros. Cuando regresaba, me presentaba unas pieles o una cabeza de ciervo. Y yo le presentaba a un bebé.
1: Va hasta una ventana.
4: No es que quisiera que se quedase. Tenía al gran maestre Paisel y un ejército de comadronas. Y tenía a mi hermano. Cuando dijeron a Jamie que no podía estar en la habitación del pato, sonrió. Y preguntó que cuál de ellos se proponía echarlo. Geoffrey no te mostrará tal devoción. Quizá nunca ames al rey, pero amarás a sus hijos. Amo a su majestad con todo mi corazón. Es conmovedor oír eso. Permíteme compartir un poco de sabiduría femenina en este día tan especial. Se sienta. Cuanta más gente amas, más débil eres. Harás cosas por ellos que no deberías hacer. Harás la tonta para hacerlos felices y mantenerlos a salvo. No ames a nadie más que a tus hijos. Para una madre es la única opción. Pero... ¿No debería amar a Joffrey, majestad?
1: Inténtalo. Palomita. Sansa queda pensativa. En el campamento de Rob, Torren pasa junto a la jaula de Jamie atado a un poste. Alton está en una esquina.
3: ¿Quién decíais que era vuestra madre? Sinda Lannister. ¿Esa es la gorda? Bueno, tal vez haya entrado algo en carne. No, no. Solo hay una Lannister gorda. Si fuera vuestra madre, lo sabríais.
1: Alton se acerca.
3: Fui, fui escudero vuestro una vez, ¿sabéis? ¿Cuándo? En el torneo de la boda de Willem Frey. ¿Fui a la boda de Willem Frey? Fuisteis. Vuestro escudero se emborrachó tanto la noche anterior que me. Vomitó sobre su caballo camino del recinto del torneo. ¿Cómo se llamaba? Brian. <risa> Pobre chico. Fue cosa de mi hermano, creo recordar. Os recuerdo. Era la primera vez que hacíais de escudero. Así es. Salí corriendo y me ofrecí. Dejadme, mi señor, dejadme. Mi padre enfureció. Tenía que avergonzase a nuestra familia delante de... vuestra familia. Pero no lo hicisteis. ¿De verdad os acordáis? ¿Mm? ¿Sabíais cuándo se os necesitaba y cuándo marcharos? Es un raro talento. La mayoría de mis escuderos tienen buena intención, pero los jóvenes con buenos puestos tienden a exagerar. Cuando me
9: acuerdo de aquel día...
1: Miran a Torren fuera de la jaula. Se aleja.
3: ¿Decíais? Yo... Dejadlo. Me avergüenza. ¿Más que estar encadenado a un poste cubierto de vuestra propia mierda? Me acuerdo de todo lo de aquel día. Vuestro yelmo, vuestro caballo, las líneas del rastrillo en la tierra de la pista, dónde estaba el sol en el cielo cuando derribasteis a Bailon Swan de su caballo y la mella de vuestro escudo cuando me lo disteis. Lo recordaré hasta que muera. Fue el mejor día de mi vida.
1: Jamie esboza una sonrisa
3: y recuerdo que me quedé en el campo cuando acabó la competición había acabado y yo era el último que quedaba pero no podía irme no podía ir a sentarme con mi familia a una mesa tan apartada del centro del banquete que apenas si sí se veía la novia no soportaba decirles cómo había sido ser vuestro escudero ya que jamás tendrían ni la más ligera idea de lo que les decía lo entiendo perfectamente cómo podríais lo siento, no pretendía dudar de vos, es que... También tuve 16 años. Y también tuve que sustituir al escudero de alguien con poca antelación. ¿Quién era? Barristan Selmi. En la lucha contra los forajidos del Bosque Real, antes de que nacierais. ¿Cómo era? Ah. Era... un pintor un pintor que solo usaba el rojo.
1: Alton sonríe.
3: No me imaginaba que yo pudiera llegar a luchar así, no entonces, y ayudarle a hacerlo desempeñar un papel en algo tan perfecto. No hace falta explicaros lo que sentí, vos no. No se encuentran palabras. Fue como Hacer realidad un sueño que llevaba soñando desde no recuerdo cuándo y descubrir que el sueño es más real que tu vida. Dejar aquel campo de batalla fue como ser arrastrado a una prisión. ¿Volvisteis a ser su escudero? No. Yo no tenía vuestro don. El pobre no podía dar un paso sin pisarme. Yo era horrible, una molestia absoluta hasta que uno de los forajidos decidió cargarse a un escudero de 16 años. Menos mal que soy quien soy. Habría sido un inútil haciendo cualquier otra cosa. No me sienta nada bien la prisión. Sorprendente, lo sé. A algunos sí. Ned Stark Me imagino que fue un excelente prisionero Hasta llegar el final Pero yo no Mi vida me ha hecho sumamente poco apto Para las cadenas
1: Alton mira afuera
3: ¿Y habéis pensado algo? Pues claro, a diario ¿Y? Los buenos prisioneros Crían buenos carceleros, al parecer Los Stark tienen mucho cuidado pero hay un modo, o eso creo. No era posible hasta ahora. ¿Y cuáles?
1: Se acercan, miran atentos a Torren que pasa junto a la jaula.
3: La verdad es que es muy sencillo. Dejadme ayudaros. Solo tendréis que hacer una cosa. Decidme.
1: Jimmy se aproxima a su oído.
3: Tendréis que morir.
1: Se miran fijamente. Jamie le da un cabezazo. Lo tumba en el suelo y lo golpea repetidamente. Torren se acerca y desenvaina. Entra en la jaula y se aproxima a Alton, que agoniza en el suelo. Se arrodilla junto a él y lo examina. Jamie se abalanza sobre él y lo estrangula con la cadena de los grilletes. Torren muere. Jimmy lo suelta y coge unas llaves de su cinturón. En unos jardines de Card, Jorah se acerca a la mujer enmascarada que decora con motivos geométricos la espalda de un hombre desnudo.
5: Jorah, el Ándalo. Este hombre debe navegar más allá de la antigua Valiria.
1: No
4: se puede viajar desprotegido de la maldición.
3: No he venido a recibir lecciones
4: No, habéis venido por los dragones
3: ¿Los tienes? Empuña su espada ¿Dónde están?
4: Sacad la espada Se vuelve hacia él A ver cuánto vale vuestro acero
1: ¿Queréis complacer a la madre de dragones? Se miran fijamente Ella gira y sigue pintando La amáis ¿Dónde están los dragones? Ella se vuelve ¿La traicionaréis de nuevo? Llora aquel ándalo Él la mira boquiabierto ¿La
4: traicionaréis otra vez? Nunca Ella se aparta
1: El ladrón que buscáis Está con ella ahora Pinta Él se va en una sala, daneris y Saro están frente a los trece.
6: No he dejado la comodidad de mi casa para venir a la vuestra y que me llamen ladrón. Nadie os ha llamado ladrón. ¿Quién es ella para acusarnos? Por
4: favor, son mis hijos, os lo suplico.
3: Nos suplicáis? No hace tanto tiempo nos amenazabais.
4: Sin mí los dragones morirán.
3: Sería lo mejor. Vuestros dragones no traerán al mundo más que muerte y miseria, querida. Si supiera dónde están, no os lo diría. Sois cruel, amigo mío. La madre de dragones tiene razón. Debe reunirse con sus retoños. Voy a ayudaros, Khaleesi. ¿Cómo? Os llevaré a la casa de los Eternos, donde los he dejado.
4: ¿Tenéis mis dragones?
3: Cuando supe que veníais a nuestra ciudad, llegué a un acuerdo con el rey de Karth. Él me los procuró.
1: Pero no hay ningún rey de Karth.
6: Ahora sí, esa era la otra parte del acuerdo.
1: Ella retrocede sorprendida. Él se adelanta.
6: Manteníais vuestras puertas y mentes cerradas a todo cuanto queda fuera de los muros. Pero Karth no puede seguir siendo la mayor ciudad que ha habido y habrá si reúne a cambiar. Yo abriré Karth al mundo. Tal y como la obligué a abrirse a mí.
1: El mago va junto a él.
6: Vuestra ambición
3: es nuestra inspiración. Pero como todos los advenedizos os pasáis, tres dragones del tamaño de gatos y una alianza con un charlatán nos convierten en rey. Un advenedizo y un charlatán se
6: han erigido imperios colmenos. Los de los márgenes a menudo llegan a controlar el centro. Y en el centro les hacen sitio de buen grado o de otro modo.
1: El mago se adelanta.
3: La madre de dragones estará con sus retoños. Les dará su amor y medrarán a su lado.
1: Varios criados se colocan tras los once sentados a una mesa.
3: Para
2: siempre.
1: Los criados devoyan a los once. Todos los criados tienen la cara del mago. Daenerys y Cobarro huyen asustados. El mago les corta el paso. Jorah lo atraviesa con su espada
3: Una madre debe estar con sus retoños
1: Desaparece, la túnica cae al suelo y llega otro
0: ¿A dónde huiréis, Daenerys de la tormenta? Vuestros dragones os aguardan en la casa de los Eternos Venid a verlos
1: Daenerys, Jorah y Cobarro se van En su tienda, Kat escribe en su escritorio Entra un soldado
2: Lady Stark, no pases Quítame las manos de encima, mujer.
4: No entres si no tienes invitación.
2: Hombre. Perdona. Lady Stark. ¿Qué pasa? Han prendido al Mata Reyes.
1: Fuera un jinete, trae a Jamie maniatado. Los soldados de Rob lo empujan.
2: ¡Hijo de puta! ¡Eda ese cabrón! ¡Ahorcadlo!
3: ¡Traedlo! ¡Quiero tu cabeza!
1: Los soldados golpean al Lannister. Un soldado apalea al matarrillas que cae al suelo. Varios hombres lo patean. Jamie se levanta. El jinete suelta la cadena y se va. Los demás empujan al Lannister que cae de nuevo. Llega Lord Castark, espada en mano. ¡Quiero su cabeza! Los soldados se interponen. Cualquier hombre que se interponga entre un padre y su venganza, pide la muerte. Lord Stark. Llegan Kat y Brienne.
6: Ese hombre
8: es nuestro prisionero.
6: Ese monstruo ha matado a mi hijo.
8: Y al mío. Responderá por sus crímenes, os lo prometo,
6: pero no aquí. Yo tendré su cabeza, y si intentáis detenerme...
8: ¿Acabaréis conmigo? ¿Me habéis olvidado ser...? Soy la viuda de vuestro señor, Edar Stark, y la madre de vuestro rey.
3: ¿Y dónde está nuestro rey ahora? Lo
8: sabéis muy bien. Ha ido al risco a aceptar la rendición. Sí,
3: ha ido al riesgo, pero no a negociar. Se llevó a esa puta extranjera con
2: él. ¿Cómo sabéis decir eso? Amenazar a mi señora es un acto de traición.
6: ¿Traición? ¿Cómo va a ser traición matar a un Lannister?
8: Entiendo vuestro dolor, mi señor, mejor que nadie, os juro que lo entiendo. Pero en nombre de mi hijo el rey en el norte, quiero que os calméis...
3: Cuando vuestro hijo vuelva, exigiré la cabeza de este asesino
8: Los hombres sabios no exigen nada a los reyes
6: Los padres que amaban a sus hijos, sí
3: Tendré su cabeza Se va Gracias por interceder por mí, Lady Stark Habría acudido en vuestra defensa, pero...
1: Llevadlo
8: a la empalizada Atadlo con todas las cadenas que encontréis Os
3: habéis convertido en una loba con la edad ¡Ya nos queda mucho
8: de fe ¡Y amordazadlo!
3: En su
1: cuarto Cersei enciende velas con una varilla. Tyrion lee un papel sentado a la mesa.
3: ¿Desde cuándo enciendes tú las velas?
1: Desde que decidí que no soporto ver a mis doncellas
4: ni un solo instante más. Apaga la varilla. ¿Cuántas veces puedes leer un rollo de cuervo?
3: La flota de Stannis Baratheon ha sido divisada al norte. Más allá de Tarth. 200 barcos.
4: ¿Más de los que tenemos?
3: Sí, son más de los que tenemos. Llegarán aquí en cinco días, en cuatro con viento a favor
4: Tenemos muralla alta y fuerte Les arrojaremos fuego desde arriba
3: Les arrojaremos fuego desde arriba, citas a padre, ¿verdad?
4: ¿Por qué no? Tiene buena mente para la estrategia, ¿verdad?
3: Yo lo llamaría táctica, no estrategia, pero sí tiene buena mente para eso La mejor mente, diría alguno, por desgracia no está aquí Estamos solos tú, yo y Joffrey Señor de los siete reinos y protector del reino.
4: Seguro que irás al grano en algún momento.
3: Debe empezar a actuar como un rey. La guerra que empezasteis llega a nuestro umbral. Y si toda la ciudad quiere ver a Joffrey muerto. No soy yo quien manda putas al chico para maltratarlas. Pensé que las chicas lo ayudarían. ¿Ah, sí? ¡Me equivoqué! Si no podemos controlarlo.
1: ¿Crees que no lo he intentado? Ya no quiere escucharme. Va hacia la cama y se sienta.
3: Cuesta ponerle una correa a un perro después de ponerle una corona en la cabeza.
2: Siempre
4: he esperado que fuera como Jamie. Se parece a él.
9: Bajo cierta luz.
3: El chico es más Robert que Jamie.
4: Robert era un tonto borracho, pero no gozaba con la crueldad. A veces me pregunto. ¿Qué? Si este es el precio... de lo que hemos hecho. De nuestros pecados. ¿Pecados? Se levanta. Los Targaryen... Se casaron entre hermanos durante siglos, lo sé. Es lo que Jamie y yo nos decimos en nuestros momentos de duda. Es lo que le dije a Ned Stark cuando estúpidamente se enfrentó a mí. Pero en la mitad de los Targaryen enloquecieron, verdad? Como era el dicho: cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda.
3: Has tenido buena suerte. Tommy y Mirsela son chicos buenos y decentes, los dos.
1: Cersei llora. <ríe> Tyrion se aproxima lentamente. Ella lo mira extrañada. Ambos desvían la mirada. De noche, en el campamento de Rob, varios hombres están junto a una tienda. Kat y Brien los observan.
6: ¿Por qué lo defendéis? Nadie lo defiende, es el rey Me da igual el rey Cuidado
9: <risa> Con Ese malnacido de Lannister Maldito sea Mató al hijo de Lord
6: ¿Vuestro
8: hijo regresa al alba, mi señora? Eso dice. El Matarreyes no sobrevivirá esta noche Cuanto más beban, más se enfurecerán Y cuando
4: los Carstark desenvainen las espadas ¿Quién querrá morir defendiendo a un Lannister?
1: Los hombres se pelean Venid, se alejan Kat entra en la jaula de Jamie con un soldado. Brian espera fuera. Vamos a tener
0: problemas. Hay que la guardia.
1: Kat se aproxima a Jamie inmovilizado con una cadena alrededor del cuerpo.
8: Necesito hablar a
1: solas con él.
3: Mi señora, nuestras órdenes.
8: Tus órdenes, las que te he dado. Son que me dejes a solas
1: con él. El soldado se aleja.
3: ¿Venís a despediros, Lady Stark? Creo que es mi última noche en este mundo
1: Mira a Brienne ¿Eso es una mujer? ¿Lo sois desde aquí? Quieren vuestra cabeza Brienne entra
3: Al viejo Lord Karstak parece que no le caigo bien Estrangulasteis a su hijo con vuestras cadenas oh, oh. ¿Era el que estaba de guardia? Se interpuso en mi camino Cualquier caballero habría hecho lo
8: mismo No sois un caballero habéis conculcado cada voto que hicisteis.
3: Tantos votos nos hacen jurar y jurar. Defender al rey, obedecer al rey, obedecer al padre, proteger al inocente, defender al débil. ¿Y si tu padre desprecia al rey? ¿Y si el rey masacra a los inocentes? Es demasiado. No importa lo que hagas, conculcas un voto u otro. ¿Dónde encontrasteis a esa bestia?
8: Es más, caballero, de lo que jamás vos seréis.
2: Mata
3: reyes. Matar reyes. <ríe> Inmenudo rey era. Por Aris Targaryen, el segundo de su nombre, señor de los siete reinos y protector del reino. Y por la espada que le clavé en la espalda. Soy su nombre sin honor. ¿Sabéis? Nunca he estado con más mujer que Cersei. De modo que, a mi manera, he sido más honrado que... el pobre y difunto Ned. ¿Cómo se llamaba aquel bastardo que engendró? Brian. No, no era Brian. Era Nieve. Un bastardo del norte. Cuando el viejo Ned volvió a casa con el hijo de una puta... ¿Fingisteis amarlo? No. No se os da muy bien fingir. Sois una mujer sincera. Odiabais a aquel chico, ¿verdad? ¿Cómo podíais no odiarlo? El recuerdo ambulante y parlante de que el honorable Lord Edgar Stark se follaba a otra mujer. La espada.
1: Briendes en vainas. Jamie sonríe. De día Zion está en el patio de Invernalia.
2: Ya os dije qué pasaría. A todos.
1: La gente lo mira.
2: Os dije qué pasaría si me servíais lealmente. Traen a Lubwin. ¿Y qué pasaría si no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Eh? ¿Qué habéis ¿Qué hecho? Entre vosotros hay alguien que aún cuestiona si vuestro señor habla en serio.
1: Un hombre tira de una cuerda desde el adarve.
2: Aquí está la respuesta a vuestra pregunta
1: mira hacia atrás dos cuerpos infantiles carbonizados cuelgan de la muralla Dagmer sujeta a Luwin que los mira horrorizado Theon observa impresionado a los niños y baja turbado la mirada la imagen funde
0: a negro Donald Samter, Ian Hamburg Natalia Atena, Michael McElhatton Rose Leslie Gwendolyn Christie Mona Chaplin, Ralph Ainson, Carl Davis, Christian Nair y Art Parkinson. Entertainment.
1: Bandas metálicas con símbolos de los siete reinos giran en torno a un disco transparente con luz dorada en su interior.
0: Peter Dinklage, Lena Nikolaj Nicolai La
1: cámara vuela sobre un mapa hasta desembarco del rey. Engranajes dorados forman castillos, casas y murallas.
0: Michelle Ferley, Emilia Clark, Ian Glenn. Vuela
1: al norte hasta Harry Hall. Varios engranajes simulan edificios de ruidos.
0: Keith Harrington, Charles Dance, Liam Cunningham, Jack Gleeson.
1: La cámara vuela
0: hasta Pike. Isaac Henson, Richard Maiden, Maisie Williams, Alfie Allen, John Bradley, Stephen Delane.
1: Vuela hasta
0: invernalia Sybil Keckley, Flynn, Colin Hill. Música: Ramin Jaguadi.
1: En un recinto amurallado crece un arciano. El disco solar y sus anillos se desplazan a gran altura sobre el mapa. En un anillo, un lobo, un ciervo y un león atacan a un dragón. La cámara vuela hacia el muro.
0: Fotografía Jonathan Freeman.
1: Una estructura de elevador sube pegada al enorme y alto muro de hielo. La cámara cruza el mar y sobrevuela el desierto hasta la ciudad de Kar. Nuevos engranajes se elevan girando y forman edificios circulares.
0: Creada por David Benioff y Debe Weiss, basada en canción de hielo y fuego de George R.R. Martin.
1: En un anillo del disco solar están representados los animales de cada familia.
0: Fuego de tronos. Escrita por David Benioff y Debe Weiss. Dirigida por Alan Taylor.
1: De día, en Invernalia, un hombre vacía un cesto por una ventana. Varios cuervos muertos caen al patio ante Thion y Dachmer. Cuatro soldados abren las puertas del castillo. Varios jinetes entran en el patio de Invernalia. Asha cabalga alrededor de Thion, que está en medio del patio. Él la mira sorprendido. Ella se aleja con el resto de jinetes. Luego, en el comedor, camina hacia Asha y sus hombres que comen sentados a una mesa.
4: Vaya, si es el príncipe de Invernalia.
2: La envidia no es atractiva. envidia. Come. Deberías estar orgullosa de tu hermano. He tomado el gran castillo de Invernalia con 20 hombres. Eres un gran guerrero.
4: Ya he visto los cadáveres sobre las puertas. ¿Cuál se te resistió más? ¿El tullido o el de seis
2: años? Traté con honor a los chicos Stark y me respondieron con traición. ¿Los trataste con honor? ¿Los
4: masacraste? Antes de matarlos, los... Tomaste traté con... su hogar como tenías derecho. Somos del hierro, tomamos lo que necesitamos. Exacto. Y los hiciste prisioneros en su casa y se escaparon. ¿Eso es traición? Yo lo llamaría valentía.
2: Me hicieron una promesa.
4: ¿Tus pequeños prisioneros te hicieron una promesa y te enfureciste cuando la quebrantaron? Eres el necio más imbécil que hay. No me llames. Necio. Un necio imbécil que ha matado a los dos únicos Stark de Invernalia. ¿Sabes lo valiosos que eran esos chicos? De no haberlos matado,
2: los norteños me habrían tenido por débil.
4: Eres débil. Y eres estúpido. Te
1: no advierto. Adelante. Adviérteme. Él mira a los comensales.
2: No traes bastantes hombres. ¿Cómo crees que voy a defender Invernalia solo con estos? No lo harás. Vengo a llevarte a casa. Padre quiere hablarte. ¿Es una broma? Invernalia es
4: el corazón del norte. Sí, lo es. A cientos de leguas del mar. Somos isleños, hermanito. ¿Se te ha olvidado? Nuestro poder reside en los barcos. Y ahora que has decorado los muros con los cuerpos de los chicos Stark, todos los hombres del norte
2: quieren verte colgado. Cuando Robb Stark se entere de ello... No se enterará. Hemos matado a los cuervos. Tenemos todos los caballos. He tomado Invernalia. Y voy a conservar Invernalia. Dejadnos. Todos los hombres se
1: van. Ella bebe. Se levanta. Deja la jarra sobre la mesa y encara a su hermano. Zion, eres de mi sangre.
4: Ambos amábamos a madre. Ambos soportábamos a padre. Vuelve conmigo, no mueras aquí solo.
1: No tengo intención de hacerlo. Se miran fijamente. Eras un bebé terrible, ¿lo sabías?
4: Berreabas a todas horas, nunca dormías. Y una noche no te callabas. Gritabas como un cerdo al que iban a matar. Me acerqué a tu cuna y me quedé mirándote. Quería estrangularte. Y me miraste y dejaste de chillar. ¿Me sonreíste?
1: No mueras tan lejos del mar. Se va. Él queda pensativo. Al norte del muro, John y los salvajes se acercan a un grupo que ha capturado a otro guardia de la noche. Un hombre se vuelve hacia los recién llegados. Lleva media calavera a modo de máscara y un peto de huesos.
5: Os traigo un regalo, señor de los huesos.
1: Trae a John maniatado.
3: Ya tengo un cuervo. No necesito dos.
5: Mans querrá interrogar a este. Lo sabe todo sobre dónde están los cuervos y lo que planea.
3: Media mano sabe más. Este solo es un chiquillo. ¡Destripadlo!
5: Podría haberme matado media docena de veces.
3: Y ahora desearía haberlo hecho. ¡Destripadlo!
5: ¡Es el bastardo de Invernal y el hijo de Ned Stark! Mans lo querrá seguro.
3: ¿Para qué querría Mans al bastardo de un muerto?
5: No lo sé. Creo que él mismo lo decidirá. El señor de los
1: huesos se acerca a
5: Ygritte.
3: Si huye. Le cortaré las pelotas.
5: Si huye, lo haré yo misma. Él se aleja. Ella se vuelve hacia John. Ya estamos en paz, John nieve.
1: Se va. Dos hombres se llevan a John. Le obligan a arrodillarse junto a Corin, media mano.
3: No pude hacerlo. Tenía la espada en su cuello y... Lo sé. Nosotros, como no volvía, salimos en tu busca. Encontramos tus huellas enseguida. Pero nos encontraron antes que nosotros a ti. Murieron por mi culpa. Procura que no murieran por nada. ¡Vamos! ¡Ponte de pie!
1: Se lleva a Corin Al sur, junto al río Tridente, Rob y Talisa caminan entre los árboles. Cuatro soldados los escoltan. ¿Y es guapa?
0: Nunca la he visto. ¿Cómo se llama? Frey. Supongo, no sé su nombre de Pilar.
4: Seguro que seréis muy feliz. <risa> ¿Os casaréis con ella por un puente?
3: Un puente importante. Oh. Fue antes de que mataran a mi padre. Creí poder marchar sobre el sur y rescatarlo a tiempo, si cruzaba aquel puente.
4: Al hablar con la gente del norte, amaban a vuestro padre.
3: Era un gran hombre. Los hijos siempre piensan eso de sus padres, pero en verdad...
4: Los hijos no siempre piensan eso de sus padres, creedme.
3: Me dijo que ser un señor es como ser un padre. Salvo que tienes miles de hijos y te preocupas por ellos los labriegos que harán los campos debes protegerlos las sirpientas que friegan los suelos debes protegerlas los soldados que van a batallar me dijo que se despertaba con miedo por las mañanas y también por las noches no lo creí le pregunté ¿cómo puede ser uno valiente si tiene miedo? es el único momento en que se puede ser valiente me dijo
4: Ojalá lo hubiera conocido
3: ¿Le habríais gustado?
4: La mayoría de los señores se preocupan más por el oro y la gloria que por las sirvientas que les friegan el suelo
3: A él no le importaban mucho el oro y la gloria ¿Y a vos? ¿Creéis que libro esta guerra para que hablen sobre mí? Se paran. Quiero irme a casa Quiero que los hombres que me siguen vuelvan a casa ¿Y por qué no lo hacéis? Porque hasta que no caigan los Lannister no estaremos seguros ¿Y por creo en la justicia?
1: ¿Decapitar a Joffrey, queréis decir?
3: Sería un comienzo.
1: Dos soldados se aproximan a caballo. Talisa mira incómoda a su alrededor.
2: Majestad, mi señora. El Matarreyes ha escapado esta noche. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Entra en la tienda de su madre, seguido por Karstark.
3: Dime que no es cierto.
1: Kat está sentada a su escritorio.
3: ¿Por qué? Por las chicas. Me has traicionado. Rob, no. yo. Sabías que no lo permitiría. Y lo hiciste de todos modos.
8: Bran y Rickon están cautivos en Invernalia. Sansa y Arya están cautivas en Desembarco del Rey. Tengo cinco hijos y solo uno de ellos es libre.
3: Yo perdí a un hijo luchando junto al vuestro. Perdí a otro por el Matarreyes, estrangulado con una cadena. ¿Cometéis traición porque vuestros hijos son prisioneros? Yo me arrancaría el corazón y se lo ofrecería al padre si permitiera que mis hijos se levantaran de sus tumbas y entraran en prisión.
8: Lloro por vuestros hijos, no mi No quiero señor.
3: vuestro llanto, quiero mi venganza. Y me la habéis robado.
8: Matar a Jaime Lannister no devolvería la vida a vuestros hijos. Pero devolverlo a Desembarco del Rey puede conservarla de los míos.
3: Jamie Lannister te ha tomado por tonta. Has debilitado nuestra posición. Has traído discordia a nuestro campo. Y lo has hecho todo a mis espaldas. Procurad que esté custodiada día y noche. Bro. ¿A cuántos hombres hemos enviado en persecución del Matarreyes? Cuarenta, majestad. Enviado otros cuarenta con los caballos más
1: veloces no. Rob y Karstak se van dos soldados se apostan a la entrada de la tienda un caballo sin jinete cabalga por el bosque Brien desmonta a un encapuchado que cae al suelo palmea el lomo del caballo y este se va Brienne quita la capucha a Jamie
3: sois mucho más fea de día
1: ¿cómo os llamáis? ella lo pone en pie
3: yo soy Jamie Lannister, de Roca Casterly, hijo de Tywin.
1: Caminan por el bosque.
3: Un caballero cautivo tiene derecho a conocer la identidad de su captora.
1: Brien de Tarth.
3: Tar, tar, tar. Unas crecientes y estrellas. Lord Selwyn Tarth, vuestro padre. ¿Tenéis hermanos y hermanas, mi señora? Hay un largo viaje a Desembarco del Rey. Podríamos llegar a conocerlos.
1: Llegan a un río.
3: ¿Habéis conocido a muchos hombres? Supongo que no. ¿Mujeres? ¿Coballos? ¡Ah! Lo tiran y se esconden. No pretendía ofenderos, mi señora. Perdonadme.
4: Vuestros crímenes no tienen perdón,
3: Matarreyes. ¿Por qué me odiáis tanto? ¿Os he hecho algún mal? Se lo habéis hecho a otros. ¿Por qué nos jurasteis proteger? Los débiles los inocentes. ¿Alguien os ha dicho que sois tan aburrida como Fea?
4: No, no provocaréis mi ira.
3: <risa> ya lo he hecho. Miraos. Estáis lista para decapitarme. ¿Creéis que podríais? ¿Me venceríais en una lucha justa?
4: Nunca os he visto luchar.
3: La respuesta es no. Ella arrastra una barca. Hay tres hombres en los reinos que tendrían una oportunidad contra mí y no sois uno de ellos. Toda mi vida hombres como vos se han burlado de mí. Toda mi vida he hecho morder el polvo a hombres como vos. Si tenéis tanta confianza, desencadenadme. Veamos qué pasa. ¿Me tomáis por idiota? Subid. Él
1: sube a la barca.
3: Eh. Os tomaba por una luchadora. Un hombre, perdón. Una mujer de honor. Ella sube. ¿Me equivocaba? Tenéis miedo.
1: Ella se sienta y coge un remo. Quizá algún día lo averigüéis, Mata Reyes. Rema y se alejan río abajo. Luego, en Harrenhal, Tywin está reunido con Kevin Lannister y otros caballeros. Arya les llena las copas.
3: Desembarco del rey caerá una hora después de que desembarquen las fuerzas de Stannis. Aún no es tarde para que el rey Joffrey, Cersei y la corte se refugien en el oeste. ¿Rendir el trono de hierro? Mejor que ver sus cabezas colgadas a las puertas de la ciudad. Stannis los ejecutará a todos. No, un rey que huye no será rey mucho tiempo. Es un Lannister se plantará y luchará. Stannis está a dos días de la capital y el lobo está a mi puerta. Los exploradores aseguran que Robb Stark sigue al norte de Asmar. La última vez que los exploradores nos aseguraron un movimiento de Stark nos llevaron a una trampa que es por lo que mi hijo es su prisionero. Demasiado cerca de Roja Casterly. Ha enviado fuerzas para recuperar Invernalia los Greyjoy nos han hecho un gran favor Stark no se arriesgará a marchar sobre Roca Casterly hasta que tenga todas sus fuerzas. es un joven y nunca ha perdido una batalla no arriesgará nada en ningún momento porque no sabe lo bastante para tener miedo
1: queda pensativo
3: partiremos al anochecer Marcharemos toda la noche antes de que sepa que estamos en marcha Clegan, mantendréis un destacamento aquí en Harrenhal Buscad a esa hermandad y destruidla La chica ha demostrado ser una buena sirvienta Se quedará aquí con vos A ella Procura que no se emborrache por las noches Es una pobre compañía cuando está sobrio Pero hace mejor su trabajo
1: Aria queda pensativa Camina por los patios de Harrenhal. Hay hombres colgados por doquier. Algunos serán soldados. Se acerca a un grupo de hombres que comen en un rincón.
3: Mirad, la tontita de Jorin. Antes era un chico, ahora es una chica.
1: ¿Dónde está Jaken?
3: Me da igual. ¿Dónde está tu palo ahora, zorra? Te prometí que te follaría con él
1: los hombres se van Aria repara en Gendry que trabaja en la herrería y en pastel que come sentado a su lado va hacia
3: ellos lleva cerezas amargas para que sepa bien el secreto está en secar los huesos y luego partirlos con un mazo ahí está el verdadero sabor los machacas mucho y después de eso los espolvorea sobre ¿Dónde el ¿dónde está Jake? y yo qué sé
7: lo necesito ya Lord Tywin marcha esta noche
3: ¿lo necesitas?
1: está ayudándome yo lo he
3: visto
2: ¿Dónde?
1: Pastel se encoge de hombros Ella lo agarra de las orejas
2: ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? Salieron a caballo hace unas cuantas horas De patrulla Suéltame las orejas
1: Ella lo suelta Repara en Tywin que monta a caballo
2: ¿Para qué lo quieres ver?
1: Tywin y varios soldados se van Arya los mira preocupada en el norte, los salvajes avanzan en fila por un cerro. Y Grit camina delante de John tirando de su cuerda. Corin va atado tras él.
3: Vance va a marchar sobre el muro. Cuando lo haga, un hermano dentro de su ejército valdrá por un millar luchando contra él. No confiarán en mí. Tal vez. Si haces lo que debes. ¿Qué? ¿Qué se siente sabiendo que todos esos hombres murieron para que pudieras andar por la nieve con tu amiguita salvaje? No que no. confiar en ti. No eres más que un bastardo traidor.
1: Lo empuja. John rueda por la nieve. El enmascarado tira de Corin.
3: Tú no lo puedes matar, cuervo.
1: Empuja a Corin y siguen caminando. Y Grit observa a John. Él se incorpora. Ella lo mira pensativa. En desembarco del rey, Tyrion está sentado a su escritorio. Frente a él, Bron se limpia las uñas con un cuchillo.
2: ¿Tienes que hacerlo aquí?
3: Me gusta tener las manos limpias. Ya, pero tienes que hacerlo aquí.
1: Bron lo mira serio. Tira el cuchillo sobre el escritorio lleno de libros y papeles.
3: Deberías llevar la capa dorada. No quiero llevar la capa dorada. Eres el comandante de la guardia de la ciudad. No deberías vestir como un plebeyo. La capa te ralentiza en una lucha. Te dificulta moverte en silencio. Y el dorado refleja la luz y eres un blanco fácil de noche. Bueno, no acecharás por callejones mucho más tiempo. Se supone que tienes que destacar. Hicimos un trato. Y llevar una capa dorada no era parte de él. Vale, vale. Vale. Sin capa dorada.
1: Lee un libro. Bron lo mira y repiquetea con los dedos sobre un pergamino.
3: ¿Qué? 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 ¿Qué por qué te me quedas mirando? ¿No queréis que me limpie las uñas? ¿No queréis que os mire? ¿Qué coño hago aquí? Ayudarme a planear la defensa del desembarco del rey. <risa> Stanis llegará cualquier día.
1: Bron se levanta y coge un libro.
3: ¿Y uno de estos explica cómo vencerlo?
1: Tyrion muestra el suyo.
3: Historia de los grandes sitios de Poniente por el archimaestre... Sevelethon. Sebeletesh. Sebaltis.
9: Llega Varys.
3: Cambiaría vuestros libros por unos buenos arqueros.
9: Mi señor mano, comandante, debo felicitaros por la actuación de los Capas Doradas en estas últimas semanas. <ríe> ¿Sabéis que ha habido un gran descenso del latrocinio? Se sienta junto a Tyrion. No lo
3: sabía. Abrón. ¿Y cómo has conseguido que descienda tanto el latrocinio? Hicimos una redada de ladrones conocidos. ¿Para interrogarlos? Uh, no. Ahora solo deben preocuparnos los ladrones desconocidos. ¿Hemos hablado de esto? Hemos hablado de esto. ¿Habéis estado en una ciudad sitiada?
1: Baris niega.
3: Quizá esa parte no venga en los libros. No es la lucha lo que mata a la mayoría. Es el hambre. La comida vale más que el oro. Las damas nobles venden sus diamantes por un saco de patatas. Si las cosas se ponen muy mal, los pobres se devoran entre sí. Se sienta. A los ladrones les encantan los asedios. En cuanto se sellan las puertas, roban toda la comida. Para cuando todo ha acabado, son los más ricos de la ciudad.
9: Dadas las circunstancias, mi señor, creo que las medidas extremas están justificadas. Ah. Oh. Los grandes sitios de Poniente. Apasionante tema. Una pena que el archimaestre Chivialtan no fuera mejor escritor.
1: Bron se limpia las uñas con el cuchillo. Tyrion coge en plano.
3: Stannis conoce Desembarco del Rey. Sabe dónde son más fuertes las murallas. Y sabe qué puertas son más débiles.
1: Desenrolla el plano sobre la mesa y lo mira.
3: La puerta del Lodazal. La señala. Un buen ariete la derribaría en minutos y está a solo 50 varas del agua. Ahí desembarcará.
9: Y si Stannis ataca la puerta del lodazal, ¿cuál es vuestro plan?
3: ¿Lanzar libros a sus hombres? <risa> no tenemos tantos. Ni tampoco hombres. ¿Y qué tenemos? Una mierda.
1: En el norte, la guardia de la noche sigue sobre la montaña llamada Puño de los Primeros Hombres. Eddie Green palea nieve Sam maneja torpemente una
2: azada No estoy hecho para esta clase de trabajo
3: Yo siempre me imaginé haciendo algo mucho peor excavar letrinas en el fin del mundo? No me imagino nada mucho peor Te falta imaginación
2: Sam se sienta ¿Dónde estará John ahora?
3: Se fue con media mano Y no ha vuelto Cualquiera apostaría que está muerto.
2: No está muerto. No, John es un gran luchador. Es mejor que yo. Mucho mejor que tú. Oh. Tiene su espada de acero valirio.
3: Como su padre.
2: Y Corrin, media Mediamano es el mejor explorador que existe.
3: Los grandes exploradores no envejecen, ese es el problema. Los de mierda tampoco. Los mediocres duran
1: mucho. Green clava la pala.
2: ¿Qué siete infierno es eso?
1: Deja la pala, se arrodilla en la nieve y escarba con las manos. Sam va hacia él. Bajo la nieve hay una losa con símbolos grabados. Ambos la observan atónitos.
2: Los primeros hombres hicieron esas marcas. Ayúdame con eso.
1: Green levanta la pesada losa. <risa> Saca un fardo de debajo.
3: Si encuentras algo que no deberías, lo mejor es hacer como si no lo hubieras visto.
2: Es una capa de la guardia de la noche.
3: Lleva aquí mucho tiempo.
2: La
1: desdobla. Contiene un cuerno de guerra y hojas de puñal talladas en obsidiana. Sam coge una.
2: Oh, eso parece vidriagón. ¿Vidriagón? Los maestres la llaman obsidiana.
3: ¿Un hermano la escondió?
6: Tal vez quería que alguien lo encontrara.
1: Cava. En Harrenhall, Aria lleva dos cubos de agua. Se tropieza con un soldado y se le caen.
6: Mira por dónde
1: vas. Le da un golpe y se va. Aria recoge los cubos vacíos. Un soldado se acerca. Perdón, ya... Lo mira sorprendida. ¿Dónde estabas?
3: Un hombre tiene que patrullar.
1: Will Lannister ha estado aquí y ya se ha ido.
3: Una chica me debe un nombre más. El dios rojo lo exige Dame un nombre
7: ¿Cuánto tardas en matar a alguien
1: cuando te doy un nombre?
3: Un minuto, una hora, un mes La muerte es segura
1: Se sienta en un barril
3: El tiempo no
7: Lleva a su ejército para atacar a mi hermano Lo necesito muerto ahora
3: Un hombre no puede hacerlo
1: Se sirve una jarra y bebe. Prometiste ayudarme
3: Esa no era la promesa, chica Solo la muerte tiene que haber otros. Da un nombre, cualquiera.
7: Y lo matarás. ¿A quien
1: sea? Él bebe y sonríe.
3: Por los siete dioses nuevos y por los incontables dioses antiguos, lo juro.
1: Muy bien. Se acerca. Jake en Hacar.
3: A un hombre su propio nombre? Así es. De los dioses no se ríe uno, esto es una broma.
7: Nada de eso. Un hombre puede matarse.
3: Retira mi nombre. No. Por favor. Lo retiraré. Gracias.
7: Si nos ayudas a mí y a mis amigos a escapar.
3: Eso requeriría más de una vida y no es parte del trato.
1: Vale. Jake en jacar.
9: No tenéis honor.
1: Ella gesticula con indiferencia. Él coge su casco y se levanta.
3: Si sí, lo hago. Una chica obedecerá.
1: Una chica obedecerá.
3: Una chica y sus amigos cruzarán la puerta a medianoche.
1: Se va. De noche en la capital, Tyrion está sentado a una mesa. Podrick llena su copa.
3: Gracias, Podrick.
1: Cersei está de pie al otro lado de la mesa con una copa de vino. Observa a Podrick que se aleja. Extraño, joven.
3: Siento cierta simpatía por los jóvenes extraños
1: Tú, y Baris?
3: Excelente pastel de lamprea ¿Has estado todo el día en la cocina?
4: He oído que Geoffrey piensa pelear
3: Una inspiración para las tropas El joven rey en su brillante armadura Luchando por defender la capital contra el malvado rebelde
4: Es muy joven
3: Chicos más jóvenes luchan en su guerra No está listo ¿Qué tiene? ¿17? ¿Recuerdas a Jamie a esa edad?
4: Mejor que tú Algunos tienen un don para estas cosas Otros
3: no Su lugar no es el campo de batalla Tampoco es el trono Por desgracia para todos
1: Podrick sonríe Está con otros criados en un lateral ¿Me crees, idiota?
3: Yo diría que no posees una gran inteligencia
1: Despachaste
4: a mi única hija Y ahora quieres enviar a mi hijo mayor al campo de batalla a morir
3: Tendrá la guardia real protegiéndolo Tiene la mejor armadura posible Debe estar ahí fuera Los hombres lucharán con más fiereza con su rey peleando a su lado En lugar de oculto tras las faldas de su madre
1: Un criado recoge
3: ¿Algún postre?
4: ¿Sabes por qué Baris es tan peligroso?
3: Porque tiene miles de espías a sueldo Porque sabe todo cuanto hacemos antes de que lo hagamos
4: Porque no tiene polla Ni tú tampoco Y tal vez sea peligrosa también Tú, sin embargo... Eres tan tonto como cualquier otro hombre. Ese pequeño gusano que tienes entre piernas piensa por ti.
3: No es tan pequeño. ¿Por qué sonríes? Porque estoy contenta. ¿Y a qué se debe?
1: Ella deja la copa y se sienta. ¿A qué tengo a tu putilla? Tyrion la mira serio.
2: Creía que prefería las rubias Pequeñajo ridículo
4: Dime, ¿ya te has casado con esta? ¿No?
2: Mejor, padre, se sentirá complacido ¿Te importa quién me tiro?
4: Bebé. un Lannister siempre paga sus deudas Me robaste a mi única hija Conspiras para que maten a
3: Joffrey Es una locura Stannis llegará en unos días, me necesitas
4: ¿Por qué? ¿Por tu experiencia en batallas? Es guapa, tu puta Un cuerpo encantador los cardenales se curarán con el tiempo ¿Dónde la encontraste? Baris no es el único que oye susurros Un colgante con el león de los Lannister Oculta tus putas secretas con más cuidado
3: Has olvidado lo más importante sobre las putas
4: Oh Bueno, tú eres el experto, dime
3: No se compran Solo se alquilan
4: Sueles mentir mejor, hermanito esta te gusta te gusta mucho podría ser amor tranquilo será tratada con gentileza a no ser que Geoffrey sea herido y entonces cada herida que sufra ella la sufrirá también y si muere no hay hombre vivo que pueda concebir una muerte más dolorosa para tu ramerilla
3: y cómo sé yo que no la has matado ya
4: ¿Te gustaría verla?
1: Eso pensaba. Sermandon, traed a la puta de mi hermano. Un soldado pasa a una estancia contigua separada por cortinas. Tyrion se incorpora en su silla. Dos soldados traen arroz. La joven está despeinada y tiene un labio partido. Tyrion la mira serio. Se levanta y va hacia ella Ambos se miran fijamente
3: Siento que te hayan hecho daño Debes ser valiente
1: Le coge una mano
3: Te prometo que te liberaré
1: No me olvidéis Nunca Cersei gesticula con la mano y los soldados se la llevan Tyrion se vuelve hacia su hermana. Ella sonríe. Tyrion se acerca.
3: Te haré daño por esto. Llegará el día en que te creas a salvo y feliz y tu dicha se convertirá en cenizas en tu boca. Y la deuda estará pagada. Sal
1: de aquí. Él se va. Ella sonríe. Tyrion sube corriendo unas escaleras y entra en sus aposentos ¡Shay! cierra ella entra desde la terraza te he esperado toda la noche ¿qué ocurre?
9: eres
3: preciosa
1: <risa> Shay sonríe, se acerca y lo besa ¿por qué pareces triste? lo coge de la mano y se sienta él se arrodilla frente a ella
3: Debemos tener más cuidado.
1: No temas.
4: Sé cuidar de mí misma.
3: Hay gente que quiere dañarme.
4: Lo sé. No les dejaré. Les cortaré la cara. Lo haré.
3: Mataría por ti. Lo sabes. Eh, espero tener que hacerlo antes de que
2: esto acabe. Eres mía. Soy tuya. <ríe> Prométemelo. Soy tuya.
4: Y
1: tú eres mío. Le coge el rostro con las manos y lo besa en los labios. Luego en su tienda Rob y Bolton están sentados a una mesa.
3: Aún no se sabe nada. Hemos enviado una docena de cuervos. Ninguno ha vuelto. Mi bastardo está tan solo unos días de Invernalia. Cuando captura el castillo... Dion tiene a mis hermanos. Si asaltamos el castillo... No os haría hacer daño a los chicos. Son su esperanza de escapar al norte con su cabeza. Avisad a vuestro hijo. A todos los hombres del hierro que se rindan se les permitirá volver a salvo a su casa. Un toque de misericordia es una virtud, majestad, demasiado... Todos los hombres del hierro, a excepción de Cion Greyjoy... Traicionó nuestra causa. Me traicionó a mí. Y lo atraparemos vaya a donde vaya. Espero que sus isleños le den la espalda cuando oigan la oferta.
1: Entra Talisa. Ellos se levantan. Perdonad, mi señor. Majestad. Mi señora. Bolton se va.
4: ¿Cómo estáis?
3: ¿Qué cómo estoy? He tenido que arrestar a mi madre Los Lannister tienen a mis hermanas El hombre el que consideraba mi mejor amigo Ha tomado mi casa y a mis hermanos Y libro una guerra donde no sé si ir hacia el sur o hacia el norte
4: Lo siento Era una pregunta estúpida, lo siento No Perdonadme Se acerca
3: Solo erais amable No tengo...
4: Tenéis derecho
3: Sois un rey no es la clase de rey que quiero ser.
1: ¿De qué clase queréis ser?
3: No lo sé. ¿De los buenos?
1: Ella sonríe.
3: Los reyes suelen criarse como príncipes. Se pasan la vida preparándose para la corona. A mí me criaron para ser señor de Invernalia.
4: A mí me criaron para ser una buena dama. Para tocar el arpa y bailar los últimos pasos y recitar
1: poemas valirios.
3: Me gustaría oíros tocar el arpa.
1: No. No os gustaría. <risa> Él sonríe, va hacia otra mesa y sirve una copa.
3: ¿Y cómo pasáis de recitar poesía, Valeria, a cerrar los pies a los hombres?
1: Le ofrece la copa. Ella la coge y se aparta.
4: A los 12 años, mi padre y mi madre fueron a una boda. Las bodas en volantes duran días, ¿sabéis? Y me dejaron con mi hermano pequeño. La segunda tarde que pasaron fuera fue el día más caluroso del verano de tres años. No soportábamos estar dentro, así que nos fuimos corriendo al ruin. Todos los niños de volantes estaban en el ruin aquel día. Los ricos, los pobres, todos desnudos, gritando, haciendo carreras hasta las islillas. Los tamborileros se jugaban monedas de cobre en la orilla. Bebe. Se sientan. Yo estaba en el agua, hablando con una amiga, cuando me di cuenta de que no veía a mi hermano. Lo llamé una vez. Y luego empecé a llamarlo a gritos. Y luego lo vi, flotando boca abajo. Y mi corazón se paró, estaba... Lo saqué del agua. Mi amiga me ayudó, creo. Ni siquiera me acuerdo. Era muy pequeño. Y lo puse a la orilla del río. Y entonces le grité. Y lo sacudí. Y estaba muerto. Estaba muerto. Llegó un hombre corriendo Tenía un pez tatuado en la cara En volantes los esclavos llevan tatuajes para que sepas lo que son sin tener que hablar con ellos Y aquel hombre trabajaba en un pesquero Y me apartó a un lado Debéis entender que si un esclavo empuja a una chica de alta cona es condenado a muerte Una muerte terrible pero me apartó a un lado y empezó a presionar el pecho a mi hermano, una y otra vez, y otra vez, hasta que mi hermano escupió medio roin y gritó y el hombre le sujetó
1: la cabeza y le dijo que se calmara. Queda pensativa. Decidí dos cosas
4: aquel día que no perdería mis años planeando bailes y mascaradas con las otras damas nobles. Y que cuando tuviera edad, no volvería a vivir en una ciudad esclavista. Se levanta. Lo siento, majestad. Me habéis contado vuestros problemas. Y yo
2: diciendo tonterías... No quiero casarme con la chica Free.
1: Se levanta y se miran fijamente. No quiero que os caséis con ella. Pero necesitabais el puente. Espero que fuera un puente muy bonito. Se besan apasionadamente en los labios. Ella le desata el jubón sin dejar de besarse. Se separan y Talisa tira ansiosa de los cordones. Se besan. Ella le abre el jubón. Él le baja el vestido hasta la cintura. Ella empuja el vestido hasta sus pies mientras Rob le acaricia la espalda. Ella le quita el jubón. Se besan con pasión. Se tumban en el suelo. Ella se coloca horcajada sobre él y se miran fijamente. Ella sonríe y lo besa. De noche en Harrenhal, tres soldados flanquean la entrada. Arya, Gendry y Pastel observan escondidos.
2: Las cerezas amargas ya están machacadas y listas. Calla. Ya estarán en el pastel a estas horas. En el horno. En el buen horno caliente. Calla. ¿Qué has traído? Un buen queso. Pero tengo salchichas. ¿Qué quería que hiciéramos con esos guardias?
7: No lo dijo. Solo dijo que cruzáramos las puertas. ¿Y los guardias? No dijo nada de los
2: guardias. ¿De eso no ha hablado? Es una parte importante, ¿no crees? Confiemos en él. ¿Confiar? Confiaste en él para luchar y escapó al liberarlo.
1: Quiero volver a las cocinas. ¡Cállate! Quedaos aquí si tenéis miedo. Se levanta. Aria camina hacia la entrada Gendry y Pastel la siguen se acercan a la entrada un soldado está ensartado en una lanza que lo mantiene en pie otro está colgado del muro a pocos centímetros del suelo el último está apoyado en la entrada con la cara ensangrentada los jóvenes salen de la fortaleza luego varios soldados disparan una gran ballesta desde un barco
3: ¡Arriba!
1: ¡Cargad! Stannis y Davos observan desde el puente de mando.
6: Si el viento sigue así, llegaremos a desembarco del rey en un día. ¿Seguirá
3: así? No prometo nada por el viento, majestad.
1: Stannis baja a cubierta. Davos lo sigue.
3: Os admiro, ser Gracias, majestad. Me complace oírlo. Hay quienes os llaman caballero de la cebolla. ¿Veis que os insultan? Y tomáis la cebolla para vuestro sello. La cosáis en vuestra capa, ondeáis vuestra bandera. Mi hijo desea que lo cambie. Tres sirenas con tridentes o algo así. Entiendo por qué las
6: antiguas familias me desprecian. ¿Sí? ¿Por qué?
3: Mi padre era cangrejero. ¿Y? Los hijos de los señores no parten el pan con los hijos de los cangrejeros. Nos apestan las manos. ¿Y dónde estaban ellos cuando Bastión de Tormenta se moría de hambre? Muchos lucharon por vuestro hermano y otros por el rey loco. Defendéis a los hombres que os insultan a vuestra espalda. Pero algunos se ofanan de hacerlo en mi cara. Fuimos olvidados. Robert y Ned Stark eran los héroes, los gloriosos rebeldes. Iban de batalla en batalla... Liberando ciudades del yugo del rey loco Mientras yo defendía bastión de tormentas con 500 hombres Nadie lo ha olvidado No, Robert sí Dio bastión de tormentas a Renly tras la guerra Que no luchó ni un día en su vida Solo era un joven ¿Y por qué le dio bastión de tormentas? <ríe> Primero nos comimos los caballos No íbamos a ir a ningún lado No con el castillo sitiado No podíamos alimentarlos Acabamos con los caballos y seguimos con los gatos Nunca me gustaron, ¿de acuerdo? Sí me gustan los perros. Buenos animales, leales, pero nos los comimos. Luego las ratas. La noche anterior a vuestra llegada pensé que mi mujer se moría. No podía hablar ya de lo débil que estaba. Y vos atravesasteis las líneas. Os colasteis con vuestro barquito negro y vuestras cebollas. Y patatas. Y algo de carne salada, creo. Todos los hombres de Bastión de Tormentas querían besaros aquella noche. Me alivió que no lo hicieran. Robert me dijo que la Bastión de Tormentas y eso hice. Luego me dijo que se lo daba a Renly. Así que renuncié. Insulto, no renuncié. Porque Robert era mi hermano mayor y era el rey, siempre cumplido con mi deber. Pero ahora soy el legítimo rey según todas las leyes de Poniente Y cuando me siente en el trono de hierro seréis mi mano. Majestad.
1: Se arrodilla.
3: Rezo para serviros bien. Seréis el primer hijo de cangrejero que lleve la insignia.
1: Se va. De día, Joffrey sube a la
9: muralla.
2: ¡Guardia formal! Vámonos, vámonos. Eres el rey de los susurros. Se supone que lo sabes todo.
9: Nadie puede estar en todas las habitaciones en todo momento. Tengo muchos pajaritos en el norte, mi señor, pero no oigo sus canciones desde que Eon Greyjoy capturó Invernalia.
2: Las fuerzas de Stark están distraídas. Ahora es el momento de atacar. ¿Atacar?
3: Mi querido sobrino, ¿veis a estos hombres preparando los muros para el asedio?
2: ¿Comprendéis que Stannis Varacio navega hacia la ciudad? Si mi tío Stannis llega a las costas de desembarco del rey, saldré a recibirlo.
3: Una valiente opción, majestad.
2: Seguro que vuestros hombres os seguirán.
1: Dicen que Stannis nunca sonríe. Empuña su espada.
2: Yo le arrancaré una sonrisa. De oreja a oreja.
1: Se aleja. Tyrion y Baris
9: lo
3: miran.
2: Imaginad el terror
3: de Stannis...
9: Lo intento.
3: Sois un hombre inteligente. Me gustaría pensar que lo soy también.
9: Eso nadie lo discute, mi señor. Ni siquiera las multitudes que os desprecian.
3: Me gustaría conversar como dos hombres sinceros e inteligentes.
9: También me gustaría. ¿Qué queréis? Decidme. Si vamos a jugar, tendréis que empezar vos.
1: Caminan por el adarde de la muralla.
3: Mi hermano. Fue el guardia real más joven de la historia. Mi hermana fue reina a la edad de 19 años.
1: Se detienen junto al muro exterior.
3: Cuando me hice hombre, mi padre me puso al mando de las cloacas y las cisternas de roca Casterly.
9: Un fontanero de alta cuna.
3: El agua nunca fluyó mejor. Y toda la mierda logró llegar hasta el mar. Nunca esperé tener poder real alguno. Así que cuando mi padre me nombró mano del reino. Se nos da
9: muy bien ser la mano, ¿sabéis? Jonathan y Ned Stark eran buenos hombres. Hombres honorables. Pero desdeñaban el juego y a quienes lo juegan. Vos gozáis del juego. Así es.
3: Lo último que esperaba.
9: ¿Y lo jugáis bien?
3: Me gustaría seguir jugando. Ambos miran hacia el mar. Si estánis de arriba a las puertas, se acaba el juego.
9: Dicen que quema vivos a sus enemigos para honrar al señor de luz.
3: El Señor de Luz quiere a sus enemigos quemados. El dios ahogado los quiere ahogados. ¿Por qué los dioses son unos idiotas crueles? ¿Dónde está el dios de las tetas y el vino?
9: Mm. En las Islas del Verano adoran a la diosa de la fertilidad con 16 tetas. Deberíamos ir allí. Esta mañana he oído una canción procedente de Karth, más allá del desierto rojo. Daenerys Targaryen vive...
3: Una chica al borde del mundo es nuestro menor problema.
9: Tiene tres dragones. Mm. Aunque lo que dicen sea cierto, pasarán años antes de que crezcan del todo. Y no habrá dónde ocultarse. Los juegos
3: de uno en uno, amigo mío.
1: En Carth, Daenerys está con Jorah en un jardín con palmeras rodeado por un alto muro de piedra.
3: Cuidado, Kalesi. La ciudad pertenece a Sharo y los magos tienen un millar de ojos vigilándoos. He encontrado uno. Un barco con un buen capitán. Parte hacia Astapor mañana. ¿Hasta por? No podemos quedarnos.
4: Tienen mis dragones. Una madre no huye sin sus hijos.
3: No son vuestros hijos. Ya sé que os llaman la madre de dragones Y sé que los amáis, pero no crecieron en vuestro vientre No mamaron de vuestros pechos Son dragones, Calesi, Y si nos quedamos en Kars, moriremos
7: Deberíais iros hasta por allí, estaréis a salvo
1: Le da la espalda
3: Sabéis que moriría por vos Nunca os abandonaré He jurado protegeros, serviros
4: Pues servidme Si mis dragones están en la casa de los eternos Llevadme allí
3: Eso es lo que quiere el mago él mismo os lo dijo. Si entráis en ese sitio, no volveréis a salir. Su magia es fuerte.
4: ¿Y qué hay de mi magia? ¿Me visteis entrar en el fuego? ¿Visteis arder a la bruja? ¿Qué me hicieron a mí las llamas? ¿Os acordáis?
3: Hasta mi último aliento lo recordaré. Después de olvidar la cara de mi madre.
1: Ella le toca la mejilla con la mano.
4: Son mis hijos. Y son los únicos hijos
1: que tendré
7: jamás. Llevadme con ellos.
1: Él asiente. En Invernalia, junto a la puerta de entrada, Cion observa los cuerpos de los niños quemados que cuelgan de la muralla. Llega Dagmer.
2: Habría que enterrarlos. Yo los dejaré ahí unos días. Me envía un mensaje. Si no lo han captado ya, no servirá de nada Caminan Como digáis, Pero no hará daño dejarlos pudrirse un poco más Thion saca una bolsa ¿Qué es eso? Oro Para el granjero Por sus molestias Se lo da
3: Se han acabado Ahora va a sus campos Su mujer también Si quieres que un hombre guarde silencio, lo silencias
1: luwin se ha detenido en medio del patio al ver a Osha Entrando en la cripta con varios panes el maestre se acerca a los cadáveres calcinados y los mira pensativo. Luego, en la cripta, Osha enciende una vela con una varilla. Llegamos hasta la granja. Luego retrocedimos.
4: Caminé por el arroyo para despistar a los perros.
1: Apaga la varilla.
3: Espero que este sea el último lugar donde busquen.
1: Coge la vela y va hacia Lubin.
2: Tienes razón. Hasta ahora. ¿Quiénes eran los de ahí fuera, colgados a las
4: puertas?
3: Serían los hijos del granjero.
4: Los mataron, los quemaron. ¿Sí? Y los hicieron pasar
3: por los pequeños señores. ¿Sí, sí, sí, sí. No debes saberlo. Nadie se culparía.
1: Nunca lo sabrán por mí. Pequeños han sufrido bastante. Bran escucha tras un muro. Junto a él, Odor y Ricon duermen sobre heno. La imagen funde a negro.
0: Donald Santer, Natalia Tena, Ona Chaplin, Michael McHalton, Rose Leslie, Wendolyn Christie, Mark Stanley, Esme Bianco, Christian Nair, Art Parkinson y Daniel Portman.